0: Está começando mais um comentaristas de portal Não, 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 não Está começando agora um programa de férias Então se você estava esperando ouvir a gente falar sobre matéria Você está errado O que nós vamos fazer aqui hoje É falar um pouco sobre esse menino Que viaja muito, que é extremamente rodado Que passa por Dubai, depois vai para as Coreias Volta para o Peru, depois volta para a Coreia novamente Do meu querido amigo, Sr. Jorge Manrique Olá, pessoal como é que estão vocês? Tudo bom? Tô! Tudo bem. Meu querido amigo Jorge Manrique, você, pra quem não te conhece, não sabe, você é um dos maiores engenheiros industriais deste <risos> país. Eu posso dizer, eu posso dizer pessoalmente que você é o maior engenheiro industrial deste país, principalmente com especialização em papel e celulose. Tô errado? Eu tenho
1: quase 1,90m, um então eu tô entre os maiores mesmo. Justo, justo.
0: É, é um excelente argumento, diga-se de passagem. A maioria dos que eu conheço são é mais baixinho, então eu sou um, um dos maiores. Mas pra quem não te conhece, não sabe que vossa senhoria é engenheiro, diz um pouquinho sobre sua trajetória, assim, bem, bem ao passando. Bom, uh, eu sou engenheiro já, meu Deus, cara, quase
1: 20 anos. É. Eu me formei em 2004, então... Dependendo da, da data que sair esse... Com certeza, na, na data que vocês estiverem ouvindo aí, eu já vou ter comemorado 20 anos de, de formatura. Uhum. E eu caí nessa área de automação industrial, meio que é, foi a força do destino mesmo. Né, porque eu me formei lá em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. E eu comecei a fazer mestrado, que a minha ideia era ser professor de, de faculdade. Uhum. E tive uns contratempos, acabei perdendo a bolsa de estudo da da CAPES, né, da que eu fazia mestrado em microeletrônica. Olha só, mano, nada a ver com automação. E daí eu acabei caindo nessa vida de automação industrial porque eu já tinha alguns colegas que trabalhavam nessa nessa área. Uh -huh. Daí eles perguntaram, o que, ah, que que tá fazendo? Ah, não tô fazendo nada, perdi a bolsa e tal. Daí eles me ofereceram uma uma oportunidade para vir trabalhar aqui no Paraná e então faz 17 anos, quase 18, que eu tô nessa vida de automação industrial. E eu comecei numa empresa que já não existe mais. Essa empresa, ela já ela falhou em 2009, 2010, por aí. Caramba, velho. Um, e essa era uma empresa que era referência em papel e celulose no Brasil. Então, por isso é que eu aprendi muita coisa sobre essa, esse nicho de mercado mesmo, né sobre fabricação de papel e produção de celulose lulose nessa empresa. Uhum. E daí nessas vindas e vindas, ó, depois que ela falhou, eu acabei trabalhando em outras empresas, trabalhando na, numa multinacional chamada Emerson, que lá eu viajava pra caramba também. Nessa primeira empresa eu cheguei a, a trabalhar no Chile, fiquei quase um ano trabalhando no Chile, e fiz umas máquinas na, no Uruguai, no Paraguai, uhum. De, daí depois na Emerson eu, eu ia os Estados Unidos fazer treinamento, e eu cheguei a dar um... Da, daí eu Dá treinamento na Colômbia. Caralho, velho. Que massa. É, deu
0: um, um treinamento de drive na Colômbia. Nunca viu, assim, uma FARC, um... Sei lá. Pior, assim, que o hotel que eu tava
1: na Colômbia era muito tenso, porque era um hotel militar mesmo. Caralho, velho. Era tipo um hotel de trânsito, assim, tudo militarizado, sabe? A...
0: Nossa, mano. Cara,
1: eu, eu, eu me assustei, sabe? Porque eu cheguei, eu não tinha ideia de onde é que eu ia parar, sabe? Foi uma coisa meio que um colega lá do, dos Estados Unidos não pôde vir, pra dar essa treinamento, uhum. e, e eles perguntaram, ah, tu pode ir? É, tu tem que embarcar depois da manhã, sabe? Um troço assim, foi muito <risos> rápido.
0: Tipo assim, ah, cê, eu sei que você acabou de entrar na empresa. Não, eu não tinha recém-entrado na
1: empresa, não. Eu, eu, já, eu já, já tinha bastante experiência na, na Emerson ali. E daí o, o, assim, eu tava fazendo um startup de uma máquina. Uma máquina para Marco Polo. Caralho. A, a empresa que faz ônibus. Tava fazendo uma dobradeira de, de de chapa para Marco Polo ali em Joinville e o cara me ligou assim o meu o meu o, o, o chefe do meu chefe né o, o diretor da América Latina Roger precisamos de cara Preciso que me quebre um galho. Preciso que tu me dê um treinamento lá na, na Colômbia. Tá afim? Eu, é, pra já. Bora. Eu não gosto de viajar, né? Daí fui pra lá, cara. Foi bem legal. Então eu cheguei nesse hotel, assim, meio que sem saber onde é que eu tava indo, sabe? Uhum. E, cara, tinha soldados vigiando todos os cantos do hotel. Caralho, Então, assim, velho. é era... Ah. É, achei meio tenso, né? Porque a gente não tá acostumado a, a passar por uma pessoa de fuzil na frente de um... <risos> de um... <risos> na portaria de hotel, né? A
0: menos que você seja um militar e esteja aquartelado... Olha, não. É
1: mesmo, <risos> mesmo que aqui, aqui tem os hotéis de trânsito e o, os soldadinhos, coitados, recrutam aqui ficam só com o um cacetete na frente da...
0: Sério, é, velho? É, da... é que é, quando, aqui... eu, quando eu servi o quartel, né? Quando, quando eu estive lá dentro, é... alguns postos ficava armado e municiado cara. Uhum. É, aqui que deve ter alguma guarita,
1: coisa, mas... Os, os soldados que ficam em volta do hotel de trânsito aqui em Rio Negro, pelo menos, é, eles no máximo tem uma 9mm, eles não tem, não tem um, um fuzil. Saquei. É,
0: eu, eu até contei num outro episódio nosso de férias, né, até o primeiro episódio de férias, eu contei pro, pro Leonardo do Lobo, né, o marido da Natani, que ele gravou com a gente, uhum. eu tava contando de um caso que eu tava trabalhando no quartel no dia e era tipo duas horas da manhã e tentaram uma invasão no quartel, tá ligado? É. E eu tava armado e do mesmo jeito que eu dei o primeiro tiro, o cara devolveu e foi aquela trocação <risos> <esse> medo <risos> Sim, de morrer é. É, cara, sério, cara Naquele dia eu só não me caguei Porque não tinha nada, não tinha nada pronto, cara Porque se tivesse, <risos> porra Nossa. Tinha, fi tinha ficado na farda, velho Essa é a vantagem de morar
1: em cidade pequena também Porque aqui não tem essas coisas, cara, sabe Em Santa Maria teve uma vez, quando eu morava lá Meu irmão era da base aérea Meu irmão era soldado da base aérea E ele disse que uma vez tentaram invadir lá Mas também foi uma coisa assim Que foi, foi, foi coisa uh, rápida não, não teve muita trocação, não Nossa, mas que loucura
0: Pra quem não te conhece assim, Sr. Henrique, vossa senhoria é brasileira, mas tem pais que... Uma, uma parte dos seus pais são da América Latina, né?
1: Sim, sim, sim. Meu... É, os dois são da América Latina, né? <risos> Minha mãe é brasileira. É,
0: não, é, 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 o que eu quis dizer é que você tem a mãe brasileira, mas seu pai não é brasileiro. É, meu pai é, não é brasileiro, meu
1: pai é, é peruano, né? Tem um... Um pedaço em cada lado dos Andes, um do lado de lá e um do lado de cá. Show. Meu pai é de uma cidade do sul de, do Peru, chamado Arequipa, e ele veio para o Brasil... Já faz 52, 53 anos. Ele já é naturalizado. Ele ainda tem o sotaque, que massa. embora eu, não, eu não, não escute o sotaque, né? Porque Você tá acostumada, né? faz 42 anos que eu, que eu convivo com meu pai. <risos> <risos> um, ele, ele Então ele já tá naturalizado, já faz muito tempo. Ele é, ele é brasileiro, né? Uhum. Ele é um peruano naturalizado brasileiro. E ele veio pro Brasil pra estudar medicina acabou ficando e criou a família aqui. Muito legal. Mas a gente ainda tem as raízes lá. Né? Uhum. Uh, minha, meu, meus avós já morreram há muito tempo. Meu avô morreu quando eu tinha um ano de idade. Caralho, que bosta. Foi a primeira vez que eu fui pro Peru foi quando foi quando eu tinha um aninho. De, antes de um ano, porque eu sou do dia 15 de julho e meu avô morreu hum, alguns dias depois 20, 20 e poucos de julho. Caralho,
0: mano. Caralho você tinha dias praticamente? Mas... Não, não.
1: Tinha um eu fiz um ano lá.
0: Ah, você fez um ano e uns dias. Isso, Entendi. eu fiz
1: um ano lá, na, lá no Peru meu primeiro aniversário foi lá com a família do meu pai, uhum. e o meu uh, último aniversário foi lá também <risos> esse ano
0: a gente passou lá isso eu achei muito legal, a gente vai entrar nesses meandros seus passeando no Peru e, é, eu achei muito legal você fazer essa viagem pra lá e, e comemorar junto com toda a sua família, assim, Sim. não foi só você sua esposa e suas pequenas mas tipo, foi todo mundo, foi seus pais, foi seus irmãos, achei Sim, muito... foi muito cara, foi muito Bom, legal muito da hora, porque você
1: tinha primo ali que eu não via desde novembro 96
0: Caralho, velho, é. que nostalgia foda, mano. Cara,
1: primo que a gente jogava videogame em 96, que assim, que eu não... A última memória que eu tenho deles é a gente tomando Coca-Cola na sala da avó, assim, e... Do nada, os caras são adultos, cheio de filho e. <risos> uma Pode família ter. linda, assim, e, cara, foi, foi muito legal, muito legal mesmo, assim.
0: É engraçado ver como o mundo, ele continua girando, tipo, mesmo que a gente perca, é, muitas vezes perca esse contato ali, lado a lado, dia a dia com a pessoa, o mundo continua girando e quando tem essa possibilidade de reencontrar, tipo, é, é, é meio que reviver uma coisa... Você acaba revivendo tudo aquilo que você não viveu, né? Tipo, é, sim, é, sim. Você vive tudo aquilo que você não viveu, na verdade. Acho que essa seria a melhor expressão, assim. É,
1: e, cara, e família é família, né? Sim, sim. Um, a gente mesmo distante, a gente só... Uh, foi, foi uma uma conexão, assim, muito legal na, durante a, as festas. Lá, foi
0: muito legal mesmo. Da hora, cara. cara que da hora, velho. Mas... Sr. Jorge Manrique, eu pedi pra você fazer toda essa introdução, falar um pouco sobre o seu passado, porque, na verdade, a gente tá aqui pra falar hoje que Vossa Senhoria foi viver doramas na vida real, né? É. Vossa Senhoria foi pra Coreia do Sul passar um tempo lá a trabalho e... Por fim, quem são seus amigos mais próximos tiveram a experiência de viver isso, mesmo que do outro lado do globo, né? Eu tenho o privilégio de ter sido uma dessas pessoas <risos> e é, fiquei muito feliz de ver muita coisa... Assim, a gente não esperava a hora de chegar ao final de semana pra ver o, o, <risos> o vlog do Manrique e ver as coisas que você tava passando lá, que você tava vendo, vivendo, né? Uhum. Mas primeiro eu queria que, pedir pra você explanar um pouco por que, que você foi pra Coreia o que, que você foi fazer lá. que que caralho você foi viver dorama na vida real, cara. É,
1: eu não sei se tem algum dorama, que o plot é um, é um engenheiro que, que fica 10 horas programando por dia,
0: mas deve ter. Né? Cara, eu não sei se tem, mas a Embaixada da Coreia do Sul tá perdendo esse plot aí, hein?
1: <risos> mas eu fui isso, foi programar CLP, <risos> foi fazer comissionamento de, de fábrica lá. Né? A gente tá fazendo um, uma, um protótipo pra uma, pra uma fábrica de. De bateria para carro elétrico Caralho, que foda, velho Marcas
0: alemãs grandinhas aí <risos> é. Não vamos falar o nome Porque elas não patrocinam este programa Muito menos este episódio
1: não, não é nem por isso É porque, cara É, é um troço muito é, é, é muito estranho, assim Porque aqui no Brasil A gente até tem algumas fábricas Que, que tem esse cuidado com privacidade Com uhum. uh, propriedade intelectual Tudo mais, né Ou segredo mesmo Fabril, por exemplo a gente, na, na empresa que eu trabalho, a gente atende a fábrica aqui no Brasil que faz o papel moeda do real. Caralho, mano. Então, pra entrar lá, é, uma, é um esquema de segurança enorme. É, mano, eu tô ligado como que é. E uma da, um, e um do,
0: dos requisitos é cobrir as lentes do, do celular, né, pra não tirar foto. Sim, nossa, pode crema. Não pode nem entrar com aqueles relógios em smartwatch também, não, é, né? é
1: muito, é, tem muita segurança ali, porque é. É, é, eles tem alguma coisa ali que faz o papel ser um papel valioso, né Sim.
0: então eles não querem que ninguém saiba pra copiar a receita, né com certeza. É, mas eles estão mais do que certo nesse ponto. Sim. Eu não, não acho que esteja errado, não. Eu trabalhei com segurança da informação, você sabe, né? Eu trabalhei com segurança da informação um tempo atrás e tive o privilégio de visitar algumas salas cópia uhum. também, espalhadas pelo Brasil e, assim, o nível de segurança é, é bem, bem absurdo, assim, bem maluco mesmo, cara. É,
1: e daí nessa fábrica lá na Coreia é desse esquema, assim. Então a gente, uh, realmente, eu não sei se dá pra falar, mas fica aí. É
0: uma das grandes fábricas. É... É, é, aliás, uh, o interessante é que nem é pra você falar da fábrica uhum. em si. Nem é as, as 12 horas que você passava programando de segunda <risos> a sábado, entendeu? Porque é. é... Foi um... Eu, eu, eu acho que nesse ponto, assim, não era tão interessante, mas é, é mais as experiências que você passou mesmo na, na Coreia, assim. Sim,
1: então assim, uh, uh, no início foi mais intenso, né, tu que era do meu close friends do Instagram, viu ali que no início era tudo, era novidade. É, pode crer. Então assim, era, a comida era novidade, a, a vida noturna era muito novidade, só que como eu passei uh, seis meses é, do ano lá. Na primeira fase? Na, agora, sim, no, 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 nos últimos nem tinha tanta coisa pra, pra mostrar porque já era tudo do dia a dia, praticamente. Uh -huh. Mas, uh, basicamente é pra isso. Eu fui pra Coreia pra, pra trabalhar. Eu fui com, com visto de trabalho. Então, uh, o, o Roger Turista existia só em alguns dias específicos
0: <risos> que, que sobrava um tempinho. Vamos tá? falar um pouco sobre esse seu comecinho, essa sua chegada lá. Como é, como foi a viagem de ida, primeiramente, assim? Você chegou a passar algum perrengue na ida, nessa primeira ida para lá? Uh, o, o,
1: o, o grande perrengue de viagens longas para mim é que, como eu falei, que eu sou um dos maiores engenheiros de automação, <risos> né?
0: Eu tenho um, quase
1: 1,90m, um então, mesmo que o, o espaço da, da classe uh, econômica seja relativamente grande, para mim, ele acaba sendo, uh, depois de 14, 15 horas, muito incômodo, sabe, eu não consigo me ajeitar direito, então Imagina, o velho. maior perrengue nessa nessas viagem, na primeira viagem foi isso, assim, de que uh, eu realmente não eu, eu saí do, de, de, de Guarulhos e fui até Dubai, Caralho. deu 16 horas de voo, Nossa. e assim, cara eu, eu cheguei Sim. acabado, fazia muitos anos que eu não viajava uh, um, voos tão, tão longos né? então assim, eu cheguei muito quebrado em Dubai, depois ainda tinha mais 8 horas de Dubai até Seul. Então foi uma viagem... E em
0: Dubai, você ficou muito tempo lá ou, ou não? não?
1: Não foi muito tempo. Foi, assim, umas 3, 4 horas. Foi suficiente pra comer, pra esticar as pernas, uhum. para. Foi sua primeira vez lá? Foi. Essa foi a primeira vez que eu saí da América. E como que foi, assim? Eu nunca tinha saído... Eu, 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 eu já fui... De... Assim, o mais ao sul que eu fui aqui foi Puerto Mont, no do Chile. E o mais ao norte foi em Nanaimo, no, no Canadá. Então
0: já... já... Uh, uh, foi bastante da América Mas sair da América foi a primeira vez Caralho, que foda mano. E como foi essa experiência de conhecer Dubai? Porque a, o que a gente conhece de Dubai é que é pura ostentação né? Nessa
1: primeira vez Eu, uh, eu, eu sim confesso que não foi Porque eu, eu achava que, que ia ser muito mais ostentação Sabe? E eu fiquei só num, no, no terminal A do, do aeroporto. Então eu cheguei no terminal A uhum. e fiquei naquele terminal porque a minha conexão ia ser no terminal A. E eu até achei assim que, que cara, eu olhei assim, porra, esse, esse aeroporto é menor que o aeroporto de Curitiba? Que estranho. Caralho, mano. É, daí eu, Depois eu fiquei sabendo que tinha mais dois terminais, <risos> que tinha que pegar um trem e ir pro outro. Terminal. Caralho, velho. Então, assim, o terminal A ele é bem uh, simples, não tem nada assim de luxo, nada de tem uns carros uns, uns BMW, umas coisas no, no meio, assim, pra, na, nos duty free uh -huh. se alguém quiser comprar um botar na mala, certo? mas, <risos> mas assim, nada de muito, muito ostentação. Caralho, que foda é, bem, achei bem, bem legal e, realmente, assim a, 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 eu fui primeiro no, no McDonald's, porque eu, eu queria a, desbloquear meu cartão a, na verdade desbloquear não, mas eu queria testar se meu cartão tava funcionando uh -huh. e eu não queria a, a, digno num num caixa então eu fui num totem do, do McDonald's mesmo ali e já testei. Sei, uh -huh. então eu peguei, pedi um né, que é Arábia, que era um wrap <risos> um, um de frango lá, bem gostoso.
0: Nossa, era gostoso, cara, porque os wraps de frango daqui é uma bosta. Não, viu? de lá, cara, é... eu gostei,
1: sabe? Né? Uh -huh. é, um, é um fast food, né, cara? Então não dá pra exigir muito.
0: Sim, a gente sabe que não dá pra exigir muito, mas os fast food de frango daqui no Brasil <risos> são, são difíceis, assim, de conseguir comer, velho. É véio.
1: não, mas aquele ar tá tava, tava tranquilo. E daí uh, depois da uh, deu até para dormir um pouquinho num. Uma, num banquinho lá uhum. E depois segui viagem Daí cheguei em, em, Na verdade não chega em Seul, né A gente chega num, do lado, que é Inchon uhum. O nome da, da cidade onde fica o aeroporto que massa. E aí, cara, é tudo muito diferente Como,
0: como que foi assim? O primeiro impacto Você saiu do avião, assim Viu aquele monte de letrinha Quer dizer, aquele monte de rabisco, aquele monte de desenho Como que foi assim? O que você pensou na hora? Você falou, tomei naquele lugar, pelo amor de não, Deus.
1: Eu pensei assim, cara, como como é que eu vou me localizar aqui? Uhum. Porque uh, eu fui pra lá, nessa vez eu tava com um outro celular uh, que... Uh, um celular mais simples, que não aceitava aquele eSIM, uhum, sabe? É só com o SIM card mesmo. Uhum. Então, uh, eu não tive... A, a minha ideia era chegar lá e comprar um, um, card, um chip uhum. e colocar no celular. É. Então, eu cheguei lá, eu tava sem internet. Então, eu não tinha um Google Tradutor pra me ajudar. Caralho, sabe? velho. Então, eu cheguei, já bem-vindo a Encheon. <risos> e depois disso, era... É, Seguindo a, seguindo a a massa, fui <risos> né? Foi seguindo a galera e até chegar no no na Polícia Federal, deles lá, até uh -huh, tá na imigração. Mas lá. com muito medo assim, porque não sabia eu, eu nunca entrei num outro país com visto, com visto é, de é. trabalho. Não sabia se eu tinha que provar alguma coisa, nada. Mas foi tranquilo, eu cheguei, eu, eu imprimi o visto, então eu levei na mão, uh -huh. nem precisava ter levado, sabe? Mas eu levei, mostrei pra mulher, ó, oh, tá aqui, ó, sou eu aqui nessa foto. <risos> <risos> Meu cabelo tá diferente, mas sou eu, <risos> sabe? E daí depois, nessa primeira vez, tinha um táxi me esperando com um... Daquele tipo de que o cara vem filme, sabe, com uma plaquinha na frente esperando com o meu nome, uhum. porque a gente tava hospedado numa cidade que não tinha o trem bala, oh. o, o KTX, né, o uhum. KTX, que é o trem rápido deles lá, ela não passava em Gumi. Caralho. Então, eles, o pessoal mandou um táxi para mim e <risos> aí também foi outro primeiro Choque é. Que eu cheguei, entrei E o cara só sab... não sabia falar quase nada em inglês. Caralho, velho, que loucura mano. Uh, a, a, a gente só se comunicou por, por mímica, sabe? Uh -huh.
0: Literalmente você viveu o dorama nesse momento,
1: né? É, daí, cara, daí eu pensei Meu Deus, cara, e agora? Estou no táxi certo, esse cara sabe onde é que vai me levar <risos> Eu só sabia dizer Gumi, Gumi Que é o nome da cidade, né? Aham uh -huh. Nessa época eu não me arriscava nem a dizer a Nior S.O., essas coisas assim que é um <risos> oi dele, sabe? Sei. Eu só cheguei e disse um hello e o cara disse um. Um hello também, meio <risos> <risos> meio estranho, daí, cara, daí foi. Daí a gente. Uh, eu não sei se tem Dorama, porque eu não, realmente eu não assisto Dorama. Minhas filhas minhas, e a Josi gostam de assistir Dorama. Mas na, na estradas tem um, uns pontos de, de parada, que o, o, o grau deles, assim, sabe? <risos> sim, sim. Como se fosse o grau. Na Coreia tem bastante desses pontos, assim. E. E, e tem ali a área de, de comida, e banheiro. Então eu cheguei, o cara parou num desses daí. E foi. A primeira coisa que eu tomei na Coreia assim de... foi um... uma garrafinha de. de... É um. Eles chamam de vitamina. Lembra? É como se fosse um... um suquinho. Não chega a ser um refrigerante porque não é gaseificado. E eu achei muito interessante aqui. Assim, pô, o cara. Ah, sei lá, pensou que eu tava cansado. Me trouxe uma água e um. Da... daqueles negócios. Uhum. O... o taxista comprou. Daí. Mas eu tava tão cansado que eu não consegui descer explorar. Aí eu só fui no banheiro, voltei. Porque afinal de contas, assim, foram 16 horas de voo... Caralho, velho. Foi, ah, na verdade, 2 horas de táxi da minha casa até o aeroporto. Depois, ah, 45 minutos de Curitiba até São Paulo, até Guarulhos. Depois, 16 horas de voo de Guarulhos até Dubai. Daí, mais quatro horas de espera. Depois, mais 8 horas. Depois, mais quatro horas de táxi do aeroporto. Caralho,
0: velho. Ah, você tava destruído, mano. Eu, assim, eu tava muito cansado, muito cansado. Nossa, imagina, véio.
1: imagina. E daí, então, uh, eu não consegui, naquele primeiro dia eu só cheguei e cheguei de noite indo no hotel. Caralho. Eu não, não consegui nem, nem pensar assim, pá, vou sair comer alguma coisa, tomei um banho e, e capotei. Caralho, eu, eu acho que eu faria a mesma coisa, cara, sabe? E, e, e no início da obra, os caras estavam com uma ideia, assim, porque uh, quem nos contratou foi uma empresa da Alemanha. Certo. Então, então eles estão mais perto lá, né? Então pra eles é, são só basicamente 10 horas uhum. de
0: viagem. É só 10 horas. Como se não fosse nada. Como véio. se não fosse nada. Mas... Praticamente Brasil-Portugal, mas tudo bem. Mas a gente, contando
1: todo deslocamento, assim, do momento que eu saio de casa até chegar no hotel, são 42, 48 horas de, Caraca, de, de viagem. Velho, 42 horas, mano. É. Então assim, é, e nessa época a gente chegava,
0: dormia, e no outro dia tinha que ir pra Fábio. Nossa. Fábio, não tinha um, um dia de, de descanso, nada. Não tinha, não tinha nada pra você dar aquele, aquela quebrada no jet lag da viagem, né? Véio? Não.
1: E o jet lag é desgraçado, porque são 12 horas. Sério, mano? Nossa. São 12 horas, então que agora a gente tá gravando aqui 9h40 da, da noite. Os meus colegas lá que estão ainda na obra, eles estão no dia 29 uhum. às 9h30 da manhã, Sim. sabe? É, um, é, 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 é uma diferença brutal né? pro corpo, assim, né? Que, pro, pro corpo se adaptar. Então, assim, os primeiros... A primeira semana de trabalho, é, é, é tu é um zumbi, cara. Caralho, mano. Porque às vezes tu acorda às 3 da manhã e, e não consegue mais dormir. Porque pro teu corpo, tu assim, porra... 3 horas da tarde, cara, que tu tá fazendo dormindo tá aí, dormindo, levanta, friki, vai aí. É? e daí quando tu tá no trabalho lá, assim o, o teu corpo diz assim, porra, cara, tu tá trabalhando às 10 da, manhã, 10 da noite dá uma cochiladinha aí no canto pra nós, sabe tá? e tu lá, firme, forte com os olhos, que é uma tocha de vermelho sabe, cara, quem via, não aguenta que quem mano. via
0: achava que você tinha ali dado o um, um, um... é <risos> Um cigarrinho de artista ali. <risos> um cafezinho né? de artista, né? <risos> mas
1: não, cara, é só cansaço mesmo. Assim, a primeira semana o cara fica imprestável. No final da primeira semana o cara já tá, já tá ok, mas é, 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 é... Essa parte, assim, do... A viagem longa mais o jet lag acaba, meu. É bem, bem complicado. Então vamos lá.
0: Você chegou, você chegou na Coreia, teve jet lag, sofreu, tomou banho, só dormiu, foi trabalhar no outro dia... Mas em algum momento você teve um momento de
1: descanso. Sim, porque eu cheguei numa sexta-feira, né? Na uma quinta-feira. Então eu trabalhei na sexta, no sábado e domingo eu descansei. Uhum. Então <risos> eu consegui dar uma quebrada.
0: Né? E aí, como que foi o primeiro preciso-me-alimentar aonde eu
1: vou? Nessa época, a, a fábrica não tinha um refeitório pra é... nós. Então o primeiro preciso-me-alimentar foi na fábrica mesmo. Certo. Né? Foi na, na sexta-feira... Que eu, né, no dia posterior à minha chegada. E nessa época vinha uma, um, digamos assim, um PF deles lá. Saquei. Que era sempre um, um bolzinho, assim, um, uma cumbuquinha de arroz. Uh
0: -huh. Sopa.
1: Uma proteína que geralmente era uh, frango ou porco. Tá? É muito difícil a gente comer carne de gado lá. E a, de vez em quando... Quando, assim, era um peixe. Uhum. E salada e kimchi, né? O kimchi tem em todas as refeições. O que, que é kimchi? Kimchi é um prato tipicamente coreano, que é... Uma, a, a base dele é a selga, mas além da selga vai nabo, vai al, alguns vão cenoura. É tipo sabe?
0: um negócio meio conservante, assim? Ou... É como se fosse um, um picles dele, sabe? Porque ele é, ele é, uma, ele é uma conserva. Tipo, ah, saquei, saquei. Aqui na comida japonesa tem aquele sunomono, que é de, não, que é feito não de não pepino. Não, não tem nada a ver com sunomono, né? Ah.
1: Porque o, o kimchi, ele... Tô... Uh, é a, a base dessa, né? A base é o, o nabo, o, o, a selga e muita pimenta. Caralho. E isso fica fermentando por uns dias. Nossa. Então... Ele é bem forte, tanto do, da pimenta, né, que é o gochugaru, que é a pimenta que eles usam, uhum. e também desse gosto meio pungente da fermentação. Mas assim, eu, antes mesmo, assim, de, de saber que minha vida ia passar pela Coreia algum dia na vida, na, na minha vida, eu já fazia kimchi em casa. Ah, <risos> olha só. Ah, então, eu já tava acostumado com... Com o gosto do Kimchi. Uhum. E por incrível que pareça, o meu Kimchi que eu faço, que eu fazia, né? Que faz tempo que eu não faço até, porque. Eu não tive mais tempo porque ele tem que ficar um tempo fermentando. Uh -huh. É muito semelhante ao kimchi que eu comi na Coreia. Caralho, que então assim, eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. <risos> que sem de que o meu kimchi feito com ingredientes brasileiros, <risos> porque eu não eu não tinha gochujangaru aqui. Uh -huh. Agora eu trouxe gochujangaru da da Coreia, ah, é, que da hora. mas eu fazia com com pimenta calabresa, fazia com alguma pimenta forte. Então assim a a minha primeira refeição foi essa, foi o arroz, é, é a base, né, da, da comida asiática, né, e a Coreia não podia ser diferente, então era o arrozinho, Uh, o kimchi, uma carninha e, e, e salada. Então foi bem, um, bem frugalzinho, nada assim, uh -huh. muito, muito exótico.
0: E em que momento o Tiozinho ficou apaixonado na sua barba? Ah, sim.
1: Uh, é que assim depois disso, já nas outras semanas uh -huh. eu
0: fazia a minha
1: versão gastronômica da roleta russa. <risos> <risos> eu, eu entendo o alfabeto coreano. Eu consigo ler, eu consigo, por exemplo, se eu tô no metrô ou se eu tô em algum lugar e eu preciso ir para um outro lugar, eu sei ler as placas e... E me localizar. Uhum. O problema é que eu não sei o que
0: significa,
1: <risos> sabe? Então, se eu ler ali Gimcheon, uhum. eu sei que é a cidade para onde eu vou. Eu sei quais os caracteres que formam a palavra Gimcheon. Mas se me pergunta aqui que é Gimcheon, eu não faço ideia o que significa Gimcheon. <risos> então, eu chegava no, nos restaurantes ou nesse tiozinho que ele tinha uma uma barraquinha, é né? uma é uma, uma garagemzinha assim onde ele te fazia a comida dele e eu uh, Tirava uma foto do Porque nessa época eu também tinha vergonha De falar Eu, eu lia e tinha vergonha De, de falar com os caras ali ah, Sei lá, é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo Sim. Eu tirava uma foto Apontava qualquer um dos Dos itens do cardápio uh -huh. E pedia pra ele E esse, esse tiozinho ele vendia é, Mandu Mandu é uma versão coreana do, Da gyoza
0: ah, Nabe? saquei. Você
1: já comeu o gyoza? Já. É, o pastelzinho aquele... Uh, Nossa, maravilhoso. Chineiro. É muito gostoso. Nossa. Então a, a, a Coreia tem o, o mandu, que é o, o pastelzinho, e tem o wan mandu, que é a versão daquele bao do Kung Fu
0: Panda. Ah, tô ligado. Nabe? Tô ligado. Eu nunca comi bao, mas eu, eu sei o que que é. É
1: muito gostoso É também. mesmo,
0: cara? eu nunca comi uh -huh, assim
1: muito gostoso hoje eu prefiro chegar na no, nos restaurantes de rua e pedir o mandu geralmente o kimchi Wang mandu que é um um bal um, um Wang mandu Recheado com kimchi, que é muito gostoso. Né? O, kim, o kimchi é o recheio em si. É o recheio. Uh -huh. Aham. Tá, é, ele não, não. Ele vem bem dentro mesmo. E ele é, é molhadinho, cara, é muito gostoso. E daí esse tiozinho, ele. é Porque assim, o... isso eu já vi. Se tu olhar no Dorama, olhar nos grupos de K-pop, uh, o. O Leandro não usa barba. Pode crer. O homem coreano não usa barba. Barba é uma coisa pra eles, assim, de, de guerreiro, ah. de, de, de... Tu olha, assim, na quando tu vai visitar os templos no... geralmente assim em Seul, né, que é uma cidade mais turística uh -huh. tem alguns que estão uh, eu não sei se a palavra fantasiado seria a, a, a palavra mais
0: indicada. Caracteristicamente vestido. É. Vamos dizer assim. Eles
1: estão com as roupas características e tem alguns alguns caras que são do, do, do Ministério da Cultura, alguma coisa assim, da Secretaria de Cultura, que, que eles estão caracterizados como se fossem um guerreiro da da, da da antiguidade. Ah, das,
0: né? eras deles, uhum. das eras deles lá. Das
1: eras deles lá. E todos eles têm uma barba assim, uh,
0: meio tipo uma barba do senhor Miyagi, sabe? Sei, sei. É bem característico isso do povo oriental mesmo, né? Isso, uhum. é. Até os pelos serem mais lisos, né? Deles. Isso, e uma,
1: e uma, uma barba um pouco mais, mais rala. Uhum.
0: Sim. Então, sim.
1: eu não sei se é pelo fato da barba ser mais rala, que os caras acabam tirando tudo. Uhum.
0: Pode ou, ser. Ou,
1: sei lá. Porque assim, o coreano ele tem muita a questão. Uh, um dos meus choques culturais foi isso também: de que uh, o coreano ele se preocupa muito com a aparência. Tu olha as mulheres na rua, elas não são. Uh, a gente costuma falar dos povos amarelos, né? Sim. Mas assim, uh, a, a, as, as mulheres da Coreia elas não têm um tom amarelo elas são brancas Caralho. brancas, brancas, como uma for... Mas assim é, e, e tu olha, presta atenção: é, é muito a questão da, da maquiagem que elas usam. E os homens, muitos também, também se maquiam bastante, assim, Ou com uma... Com, com um protetor solar, uhum. ou com uma base mesmo, sabe? Base de, de... Com um tom da pele um pouco mais claro. É bem... Assim que... A gente não tá acostumado a ver bem assim, né? E no Brasil, as mulheres, geralmente... Eu não sei se porque, também por causa que a gente tá num país mais tropical Pode e tal. Pode ser, faz mas sentido. Mas, geralmente, é um... É uma, é uma maquiagem um pouco mais leve, né? Um, um rímel, um batom, um, alguma coisa assim para dar uma cor na bochecha e tal. E só. Mas lá não, lá é uma maquiagem bem pesada. Sim, né?
0: e aqui também as mulheres tendem mais a ter um tom de pele mais bro pro bronzeado, né? E isso.
1: E lá eles valorizam muito essa questão do branco,
0: branco. Caramba. Branco. Que loucura, cara. Acho, acho isso muito diferente, muito estranho, assim. E é até interessante de se pensar, porque, querendo ou não, a gente tá literalmente em, na, na outra metade da esfera, né? Uhum. É, eles estão eles na outra metade da esfera, a gente tá na outra. E ver como essa distância tão grande afeta essa cultura mesmo. É, essa diferença de cultura entre sim. nós, um povo extremamente latino, é muito... o muito, um povo caloroso, sim, né? Uhum. Até, até no tom de pele mesmo, a gente... Emana essa, esse calor. E eles lá acabam tendo esse, esse tom de pele bem claro. Assim. Acho, acho interessante como essa diferença aparece, se acentua. Assim. É,
1: e, e realmente, assim, uh, eu, eu esperava... Porque se tu... Quando... As minhas filhas assistem muito um canal chamado Japão Nosso de Cada Dia, e, e, e tu vê que as japonesas não são tão brancas como... Eu, eu, eu esperava encontrar tons de peles mais parecidos com ah, japoneses, assim, na, uh -huh. na Coreia. Mas não, ali eles são muito brancos e parece que valorizam muito essa essa questão do, do tom de pele mais claro ah, não, provavelmente ah, ah, sei lá eu não sei qual que é o, o mas deve vender muito tempo porque não é tu olha assim na na, nos registros ali de fotográfica e coisa, tu vê que não é uma coisa de agora, sabe? Não
0: é de hoje, né? É. Voltando, voltando um pouquinho aqui pra, pra questão de comida, coisas diferentes. Eu sei que teve um determinado momento ali que você resolveu comer bichinho da seda. Isso. Como foi essa experiência? Assim,
1: hum, eu tava procurando comidas exóticas. Uh -huh. Porque... Eu já até falei uma vez, eu não lembro em qual episódio que eu falei que assim que, na Para mim, a comida é uma das coisas assim que mais demonstram a cultura do do lugar, sabe? Porque Sim. É, é, é tem coisas que são culturais mesmo, sabe? Uhum. Tu vê, assim, a, a, aqui no, no Brasil mesmo tem aquele pessoal que come é aquele turuto, tu, uma coisa assim, é um, um verme que tem dentro de um, da, da
0: casca de uma árvore, uma coisa assim. Sabe? Sim, sim, ah, sim, uh, sim. O próprio, assim, algumas frutas, tipo... A própria formiga também, né? A, a própria bundinha da formiga, né? Formiga, sabe? Porque, assim, é... É... é, é, é... É
1: regional. Sim. É, é um negócio assim que, pra mim, aproxima muito, assim, a, a minha experiência com a cultura local é a comida. Uhum. E eu, eu adoro comer, cara. Eu, <risos> <risos> eu cara, eu gosto muito. E então, eu, tava, eu fazia muito tempo que eu tava procurando peras de rua.
0: Uhum. Sim.
1: E o lugar que eu tava ali no hotel Era um lugar muito industrializado uhum. Tinha uma fábrica da Samsung Tinha uma fábrica da LG Tinha uma fábrica de chips ali Que eu não lembro agora A Kec, A KEC uhum. Nunca ouvi falar uh, É uma das maiores fábricas de chip do mundo, cara E ficava tudo naquela, Caralho, naquela região ali uhum. Então, assim, era uma, era uma zona muito industrial uhum. E teve um dia que eu pensei Cara, mas não pode Essas... Tem gente aqui que... Uh, 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 eu sei que a cultura uh, coreana tem uh, muito dessa de comida de rua. É impossível que aqui não tenha. Uh -huh. Então eu peguei assim um dia, acordei cedo, tomei o um café da manhã reforçado no hotel. Porque eu não sabia que horas eu ia voltar. Mas eu saí com a intenção de caminhar o máximo que eu conseguisse até achar... <risos> Cara, e eu caminhei, caminhei. Você foi a
0: caminhei. pé, mano. Aham.
1: Uhum. Eu caminhei acho que uns 15 quilômetros, cara. E de longe eu vi um monte de barraquinha. E pra mim era como se eu estivesse vendo um oásis, <risos> sabe? Eu vi aquele oásis de longe assim. Eu pensei, é lá que eu vou conseguir alguma coisa diferente. E fui. Fui em direção lá. Daí eu cheguei e... Muitas das coisas que eu, que eu cheguei no início ali... Era coisa que eu já tinha experimentado. Uh -huh. Topoqui, o próprio mandu... Uh, omuk, sundae... Que são comidas bem diferentes. O, o sundae, por exemplo, é tipo... Um, é tipo uma morcilha, né? Um, é uma salsicha, uma, uma linguiça
0: com sangue de porco. Ah! Uh -huh. a, o, aqui no Brasil a gente chama de churiço, né?
1: Isso, um churiço, um uma, uma coisa assim tão... Uh, Uh, lá também tem uma, uma versão coreana do churis, que é o sundae E eu continuei caminhando, caminhando, caminhando e eu senti um cheiro estranho. <risos> ser, esse cheiro eu não conheço, não sei que cheiro é esse. Na verdade, eu conheço esse cheiro mas não é de comida, sabe? <risos> E fui que continuei andando e, eu, e eu olhei, assim, tinha uma, um panelão. Um panelão, assim, tipo um caldeirão de bruxa, sabe? Uh -huh. não, não pejorativamente, mas o formato era muito parecido mesmo com, com aqueles caldeirões que a gente vê no, no, nos desenhos. E daí eu olhei pra dentro e disse, que que é isso?
0: Nossa. Só
1: que eu não sabia dizer, uh -huh. o que que é isso? Em coreano, uh -huh. eu só apontei pra... <risos> Sabe, meu, roleta russa Nem precisou funcionar Porque ali era uma bala só a, uhum. Apontei e a, e, a, e a mulher me olhou assim Viu que eu não tinha cara de oriental <risos> E viu, bondegue Tipo, uma, uma interrogação Bem grande, né Tipo assim,
0: <risos> o, o, o gringo fala da puta Você tem certeza que você vai querer comer Essa merda aqui? Tipo, esse negócio aqui da, aí Ela falou é, falou bondeg e eu
1: bondeg <risos> e, e ela me vê um copinho cheio, cheio de bondeg. Cara, eu
0: vou ser sincero contigo. É, quando eu ouvi a imagem do copinho. Sabe o Pokémon? Não tem, não tem aquele bichinho, Kakuna? Cacuna? Ah, sim. Que é antes da evolução da, da vespa lá. Uhum. Cara, foi a, foi a primeira, foi a primeira coisa que eu pensei assim quando eu vi aquele copinho. E né? o Cacuna, ele tem esse
1: nome por causa de cocum, né? Hum. Que é a o, a larva, ou né, ou é a pupa ah. do, do bicho. Então, aquilo é um Cacuna.
0: Caralho, <risos> velho. Ó. <risos> Miolos Sim. em todas as paredes Agora, cara Então não deixa descer ah, eu... Faz sentido, cara, faz muito sentido
1: Então, cara, daí eu cheguei e Eu, eu, eu queria que a experiência Fosse uh, Compartilhada eu, eu, eu peguei aquele potinho quente pra caramba Quente, porque Nossa. é como se fosse uma sopa <risos> E fui pro carro Correndo, fui pro carro pra ligar a Minha câmera e gravar a minha reação Comendo bondeg <risos> E pra quem não entendeu o que é o bondeg ainda, é larva de bicho da seda. É um... É, cara, é... se procurar no, no
0: Google bondag ou... Vai, vai, tem, tem, opa de bicho de seda. tem link aqui no post pra vocês irem direto ver o, o bondeg. É, vocês vão
1: ver o, a, a cara. Então, assim, ele não é muito convidativo. <risos> e o cheiro que eu tava me referindo, que tipo, eu conhecia esse cheiro, mas não era de comida. É, é porque o cheiro lembra muito o cheiro de borracha de pneu. Caralho, velho, que loucura. Eu, eu, não, eu não sei explicar, mas pra mim, assim, no meu olfato estranho... <risos> O cheiro me lembrou muito, muito O cheiro de, de pneu novo E só faltava... Então, eu já estava já tendo a, a experiência visual A experiência olfativa, faltava Comer o boné.
0: É, então, assim, eu lembro Que você tem uma questão Com... Certos tipos de textura, né? Isso. Pra, uhum. pra, quem não, pra quem não te conhece a fundo, como nós já temos amizade há muito tempo, você tem problema com tripofobia, né? Sim,
1: tem um problema com tripofobia. E... Mas, assim, a... o boneg ele não tem a... a questão dos buraquinhos, né? Que uhum. é, o... é o que uhum. me desencadeia a tripofobia. Ele é mais. Aqu... Ele, ele, é, ele é como se fosse um. Ai, como é que eu posso descrever, assim? É como se fosse um. Uma sanfoninha mesmo ali, sabe? Ah. Então, ah, isso, o, o Boneg não, não me desencadeou nenhuma questão, assim, de, de repulsa quando eu olhei ele. Sabe? Certo. Eu certo, realmente, certo. assim, ah, uma, porque, assim, uma das coisas que, como eu até falei, a, a, é, é cultural, né? A gente não tem essa, no Brasil, ah, salvo formiga, salvo alguma outra coisa, assim, muito exótica, não tem essa questão de comer insetos, né? Então, realmente, eu não, eu, eu não tava muito preparado, mas eu não tava, eu, eu tentei. Eu, fazer com que aquela experiência fosse aproveitada, digamos assim, sabe? Uh -huh. Porque eu realmente, eu realmente eu queria comer aquilo pra entender, né? Porque <risos> tinha muita gente comendo lá. Muita gente. Uh -huh. E tu vê os caras comendo feliz, ninguém morreu, né? <risos> Depois de comer, todo mundo tava feliz. Eu, cara, eu quero, quero ser feliz também. <risos> Pegar um copinho desse. Daí eu comecei a comer. E realmente, a textura me pegou muito, porque ele é um inseto. É, tá? Então, ele tem um exoesqueleto, que é queratinoso, bem firmezinho. E como é ele é cozido, ele não é frito, sabe? Ah, Aquilo fica numa textura meio estranha, meio assim. Meio
0: molenga, meio crocante, meio... É.
1: Uh, nossa. E por dentro, ele não tem um endoesqueleto, né? Uh -huh. Ele
0: só tem um squish. Ah, só tem uma melequinha. <risos>
1: uma melequinha. Então, uh, o gosto não me pegou, senão não, eu, eu, eu conseguiria comer mais. Porque ele é salgado, sabe, ele é, ele é salgado e eu acho que tem alguma coisa naquela água junto ali, um tempero, alguma coisa, uma cebola, sabe, não, não sei o que tem, davam realmente um gostinho gostoso, mas o cheiro, que tinha aquele cheiro de, de pneu <risos> e a textura, assim, foi o que me fez não acabar o copinho de bondade. Caralho, que dó. Mas, assim,
0: valeu pela experiência. Eu confesso, eu confesso que eu fiquei com vontade de experimentar. Cara. É? Tanto eu, quanto a Ana, minha esposa, a <risos> gente ficou com vontade de experimentar, assim, sabe? Por, por mais que a gente, a gente viu você falando aqui, tipo assim, ai, a textura, tal, o cheiro, o sabor, a gente ficou curioso, assim, sabe? É,
1: porque, assim, uh, é, como experiência, é, é ótimo, né? Porque <risos> é um negócio, assim, que é história é, é pra contar. Sim. É o que eu tô fazendo agora, Sim, né? porque... sim. <risos> Oh, pra todo mundo que, que me pergunta das comidas da Coreia Uma das fotos que eu mostro é oh, Teria coragem de comer isso aqui? Eu comi
0: Bom, teve, teve um outro momento Também, que você tava na Coreia Já, já era uma, uma segunda parte Eu, eu vou emendar a, as suas duas idas Pra Coreia, porque você foi pra Coreia, voltou Depois fui de novo, mas eu, eu vou emendar As duas coisas. Teve um determinado dia Que você já tinha ido a segunda vez pra Coreia E aí você também tava procurando coisas Exóticas pra comer, e você resolveu Comer aquele povo vivo que se mexe. Isso. Como, como que foi essa experiência? Cara, cara, você acordou nesse dia e falou assim, eu vou comer esse negócio. Eu tava passando no TikTok
1: e, e comecei a ver, assim, comidas exóticas do mundo. Ah, sei. E uma das comidas exóticas do mundo que aparecia ne, nesse determinado vídeo era um polvo, entre aspas, vivo uhum. na Coreia. E eu... É isso, eu vou procurar esse povo vivo. Uhum. Nesse mesmo dia, eu, não, no dia anterior, que eu, no dia que eu tive a a, a ideia de sair procurar
0: no outro dia, então, uhum. eu comi uh, pata de galinha frita. A pata de galinha é ok, cara. pata de galinha a gente come aqui também no Brasil, assim. É comida de segunda-feira com algumas é, pessoas. É,
1: E também, assim, eu, o que tinha na rua ali eu fui, fui matando. Uhum. Tinha uns, uns caranguejinhos também muito gostoso assim. É,
0: os caranguejinhos. Que era um
1: pequenininho, assim, que comia inteiro. Uhum. Ah, muito gostoso. É, é
0: praticamente aquele caranguejinho de aquário, né, velho?
1: É, quase isso. E daí, no outro dia, eu acordei cedo e peguei, acho que uns três metrô cara. Porque era bem longe Caramba. Uh, do, do hotel onde eu tava. Porque ele tem que ser fresco, né? Ah. Porque o povo, ele não tá vivo, na verdade, né? Uhum. Não tem como tá vivo em, em pedaços. O que acontece é uma reação mesmo dos músculos. Mais ou menos como acontece na rã, né? Não sei se tu já comeu ou temperou ou já viu alguém.
0: Eu não, mas eu já vi gente comendo. Tem a história do
1: Alessandro Volta, né? Sim, sim. Uh, que ele descobriu... A questão da, da pilha, né? Aham. Uhum. Um, botando sal na, na rã e esse sal liberava íons e fazia com que os músculos se movimentassem. A, a questão do povo é a mesma coisa, sabe? Ah, saquei. Ele também, uh, o povo tá, tá fresco, então os músculos ainda tem uma, uma atividade, digamos Muito assim. né? Um, um potencial pra atividade. E quando tempera, ele começa a se contrair como Caramba, se estivesse. Ah, é que loucura. Uh, cara, a, a, o prato se parece que é um monte de minhoca mesmo. Não. Nossa, mano. É. E o que... O mais interessante é que as ventosas funcionam, hein? Sério, velho? Então, o, ele fica grudando na, no rashi, né? Na, na, na verdade, no rashi, é um Jokorak, né? Um, é aquele... Rashi de metal, que os coreanos usam. Ah, o povo ele gruda no rashi, Gruda no prato. Então, tu tem que brigar com caramba. ele. sabe? Tirar ele do prato. E depois tirar ele do rashi do <risos> E depois tirar da tua língua. Porque ele gruda na tua língua também. Caramba. E na tua bochecha. Caramba, velho. Louco. E daí, tu tem que mastigar bem. Senão, ele vai se grudar na tua garganta. Nossa, caramba. pode crer. Então, assim como experiência, é uma experiência completa, é uma experiência sensorial completa. Nossa! Assim, tu tem ali um, 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 um tato diferente na boca, tu tem... O cheiro é, é, é muito gostoso, cara. É, o, o cheiro é gostoso? É, o, o, o tempero que eles colocam assim é bem cheiroso. Nossa, que legal! E o gosto é muito bom. Nossa, que muito, Eu adorei, cara. Caramba! Eu até falei no vídeo, né, que se não fosse tão caro, porque um prato com... Sei lá, 100 gramas de polvo, nem isso. 100 gramas. Custou 30 mil ons, que dá 100 reais sabe, é um, então assim, é um negócio pra dizer que tu comeu, sabe e, porque aquilo não vai te satisfazer porque é, é muito pouquinho, sabe, é só pra experiência mesmo, né, e, e a experiência vale a pena, sabe, quem tiver na Coreia e tiver a oportunidade, vá, porque se tu gostar de povo, gostar de sushi gostar dessas coisas, né? sim,
0: não adianta sim, dizer, ah, eu sim, só
1: como sim. carne de boi e vou pra lá me arriscar comer um <risos> negócio desse, porque é, é muito diferente, sabe, ele, ele vai grudar no tua boca, ele vai grudar na tua bochecha, então uh, tem essa
0: experiência da, da, da... sabe? É, é, é muito, muito diferente mesmo. Muito diferente e muito gostoso. Sim, você sabe que pra mim, o maior medo, assim... É, eu tenho dois medos. O primeiro deles é ter uma reação alérgica a alguma coisa que for comer. Essa, esse é meu Primeiro maior medo. O meu segundo medo é a pimenta, cara. Porque, assim, eu sou uma pessoa... Que, se você colocar um pouquinho a mais de pimenta do reino na comida... Pra mim, fica apimentado, tá ligado? Eu sou uma pessoa extremamente sensível pra pimenta. E esse é meu maior medo de comer fora. Principalmente em locais que nem aqui no Brasil... A pimenta não é tão... Tirando o norte e o nordeste, a pimenta é mais característica. Mas aqui no sul sudeste, não é tanto. E, e assim, esse é o meu maior medo. De ir comer fora e acabar sofrendo com a pimenta do lugar, entendeu? Uhum. Por exemplo, comida indiana, pra mim, esquece. Se não for brasileira indiana com pouquíssima pimenta ou curry... Cara, então eu sinto
1: te dizer que comida coreana não é pra ti também. Ah, né? cara, com, lá, com certeza. o nível de, de picância é exagerado, às vezes, sabe? Eu, eu tenho, eu, eu tenho uma, uma boa tolerância pra pimenta, uhum. sabe? Eu consigo comer uma pimenta de moço, sabe? Eu Sei. consigo mastigar uma pimenta de moça e Pra mim é segunda-feira, sabe? Uh, só que lá tem comida assim que agrediam minha boca, sabe? Uh, Tinha aquelas de. que tem o. o desafio mesmo, é, tem umas que são feitas mesmo pra ser muito picantes, pra ser uma. quase como um desafio culinário mesmo, que é o boldac. Bold, é, acho que é boldac, que é o. Uma, é uma, uma galinhazinha cuspindo fogo, assim. Então, tu vê muito no TikTok.
0: Uhum. Eu lembro de um vídeo seu, que você foi comer, um, acho que era um frango, alguma coisa assim, que ele tava muito curtido, num molho extremamente vermelho, assim. Muito, cara. E aí, eu lembro que você tava suando em bicas, cara, depois de comer esse... Cara,
1: eu, eu chorei nesse dia, assim, ó, literalmente, <risos> corria lágrima do meu olho porque a gente chegou no restaurante foi logo nas primeiras semanas sabe? e daí a, nesse restaurante tinha, tu, tu escolhi o nível de picância Ei. de 0 a 5 uh -huh. um colega pediu 0, outro pediu 1 um, uh -huh. e eu pensei, acho que se eu pedir 5 vai ficar muito forte vou pedir o 4, uh -huh. foi, foi a minha sorte sabe, porque no 4 eu consegui acabar de comer, mas eu, eu acabei chorando, literalmente escorria lágrima dos meus olhos, Caramba. é muito forte, mas a diferença é que que esse, essa comida, como não era para um desafio, não era aquele ramen baldaki, uhum. essa comida era deliciosa, sabe? Nossa. Ela tinha um, um aroma muito bom, então assim, a, a pimenta, ela era um complemento, não era uma um, a pimenta por ser pimenta. Então, então era assim, era, prato, não era a parte
0: principal do prato, Não era
1: a parte principal. E tinha uns bal no meio da... Hum. uns wang mandu, no meio desse molho, assim, que também... E aquilo absorveu muito o um molho, muito pimenta Então, assim, ele tava muito picante, uhum. mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de comer porque tava muito gostoso. Sabe? E... Então, assim, a maioria das, das comidas lá é, é assim, é, é muito pimenta O kimchi mesmo, que eles servem em toda a refeição, é um negócio muito apimentado. Tem sopas que tu vai comer, assim, pá, ah, eu tô acostumado a comer irritado, vou comer uma sopa. Daí, vou lá peço um... um uma, uma sopinha e quando tu vê, tu tá escorrendo suor, assim, né? De... <risos>
0: porque a sopa tá muito picante né? é, é, todas as experiências eu, eu, eu tive lá isso é muito legal, cara, agora assim indo um pouco mais pra frente, saindo um pouco da questão de comida, teve alguns dias que você foi pra Seul, a passeio né? até teve um dia que você tava em Seul e eu achei muito interessante porque você tava mostrando diversas partes de Seul, até foi o dia que você tomou muita chuva, que você acabou indo pro, pro Airbnb todo molhado né? Uhum. mas no fim você acabou voltando pra rua tudo e foi conhecer algum lugares, e aí eu lembro que um determinado lugar que você foi conhecer assim, de repente do, do Neida do Neida você vira e me encontra uma roda de capoeira na Coreia do Sul velho. tipo, como assim? Velho? Uh -huh. Eu também fiquei, porque assim, a gente tava na
1: fábrica e os caras falaram assim não vamos trabalhar esse sábado, a gente tá muito cansado uh -huh. e eu <risos> vou pra Seul sabe, vou, vou aproveitar daí eu peguei esse AirBnB que era cara era um cativeiro era muito pequenininho <risos> Ele, tu entrava assim, tu, era um corredorzinho, né? Não sei se tu lembra. E, e tinha como se fosse um, uma escrivaninha, que era a cama, né? É, sim. Era, e, e um banheiro. Eu, eu peguei esse porque ele a maioria dos AirBnB lá, eles desses mais baratos, eles não têm um banheiro privativo. É banheiro comunitário. Então esse daí era o mais barato que eu consegui com banheiro privativo. Então, cara, eu não, eu não tava exigindo muito. Só que eu peguei, realmente, eu peguei sim o um dia horrível. O pior dia pra ir pra... pra pra Seul quando a gente chega em Seul vindo, de, vindo do sul da, da Coreia a, a primeira coisa que a gente enxerga quando sai da estação é a famosa torre de Seul pra tu ter ideia eu nem consegui enxergar a torre caramba né? eu fui conhecer a torre de Seul quase um mês depois quando eu tava indo embora já Bom. Da, da Coreia. Mas eu, eu, eu como nada me abala, uh -huh, eu fui sim. aproveitar o dia, né? Fui lá, comprei um guarda-chuva na loja de conveniência e saí. Parecia o. A, 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 meus colegas brincam até que eu parecia o. Você assistiu aquele uh, videozinho, o filmezinho, meu vizinho Totoro? Cara, eu já ouvi falar, mas eu nunca
0: assisti, assim. É,
1: eu, eu comprei um guarda-chuva que era muito pequeno pro meu tamanho. <risos> e eu parecia o Totoro na rua. Mas eu tava lá. <risos> É, tanto que molhou todas as minhas coisas, né? Estragou meu, meu power bank. Cara, foi um, aquele dia foi horrível. Assim. Sim. A única coisa que eu consegui salvar foi meu passaporte <risos> aquele dia. E daí, então apareceu um o Totoro com um guarda-chuvinha pequenininho mas andando por tudo. Sim. Daí eu fui. Uh, tinha um show de, um, de uma banda no meio da, da praça lá. E eu tava nesse show e quando a banda deu um intervalo assim, eu, eu escutei. Caramba, eu tô ficando louco. Tô ouvindo berimbau. <risos> daí, daí não, não pode. Daí eu subi a escada num museu que tem lá na, em Seul. E o som do berimbau ficando mais alto. eu <risos> cara, não pode. Nossa pode. Cheguei lá e tinha uma, uma turma de brasileiro ensinando capoeira para coreano. Caramba, velho. Só que eu tava ensopado. Nossa. Eu tava pingando água, assim, cara. Eu tava todo molhado. Então, eu, daí eu fiquei com vergonha de entrar no museu e me apresentar ou perguntar de onde é que vocês são? Sim. Né, de que lugar do Brasil que vocês são? Porque. Mas assim, eu, eu, eu filmei eles e de longe eu mostrei que. Dei um jeito de mostrar que eu era brasileiro também. Aí uh -huh. eles me abanaram de longe, mas continuaram lá no Benimbal e coisa. Da assim.
0: hora, mas
1: foi muito louco, assim, que aquelas coisas assim de que. Quando fala pra ti que o mundo é um, é um pires, eu, realmente, véio, o mundo é muito pequeno, cara. Sim, cara. Quando aí... que tu imaginou que assim, tu vai estar tá literalmente do outro lado do mundo? Pode crer, então tu... tu vai encontrar os brasileiros. Brasileiro dando aula de capoeira Para as pessoas, é muito legal
0: Agora, seguindo aqui, ainda Nessas suas viagens a Seul, teve um determinado Momento que você foi conhecer Aquele palácio, né, você foi Uma primeira vez, pegou muita chuva uhum. mostrou pouca coisa do palácio Mas depois você voltou nesse palácio E, e mostrou ele com assim, tendo uma visão melhor, o dia tava melhor, o dia tava com sol assim, foi, foi muito bonito as coisas que você mostrou primeiro, mas aí o que eu quero falar aqui, na verdade não, não é a sua experiência dentro do palácio, é vendo as pessoas utilizando as suas roupas tradicionais coreanas, mas sim aquele grupo de adolescentes coreanos que vieram <risos> ao seu encontro, te abraçar e festejar, como se latino-americanos eles fossem, <risos> cara. E co como você se sentiu sendo essa atração para aqueles pequenos coreanos? Cara, foi muito divertido. Foi... Eu tava em
1: o nome do palácio lá, que é, é, realmente, é muito bonito. É, é um dos pontos uh, mais turísticos que tem de, de Seul uhum. daí eu tava lá e dois dias antes eu tinha feito uma tatuagem na Coreia
0: ah. Verdade. Agora eu
1: tô nessa pira de fazer, de tentar, né? Eu não sei se eu vou conseguir, porque às vezes é caro, às vezes. Uh -huh. Como na Coreia foi muito difícil de achar também algum lugar pra fazer tatuagem. Uh -huh. Mas eu queria fazer uma tatuagem pra cada país que eu fosse. Caralho,
0: que da hora. Então
1: eu, eu fiz uma tatuagem no Peru. Uh -huh. uh, essa frase não ficou muito, muito legal, mas eu fiz uma tatuagem em Arequipa, assim fica melhor. <risos> Você
0: fez uma tatuagem no Peru, cara, é, realmente uh -huh. não ficou uma frase muito feliz, cara.
1: É. Eu fiz uma tatuagem era equipa Fiz um prato típico peruano, que é um ceviche. Uhum. E eu fiz um prato... Não é um prato... É, é, dá pra dizer que é um prato típico da Coreia, mas é um prato que eu gostei muito, porque eu fui na Coreia a maior parte desse ano que eu passei lá era um verão e muito quente. Uhum. E eu saía pra, pra comer às vezes e, eu, e o que me refrescava era um prato chamado uhum. mullengmion. Uhum. E esse mullengmion ele é um, uma, um macarrão servido dentro de uma sopa gelada. Caramba! Ah, chega ter pedrinhas de gelo, assim, Sim, né? Sim, pode Cara, crer, velho. É, 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 é estranho, porque uh, a gente não tá acostumado a comer nada assim gelado, uh -huh. mas assim, ó, eu adorei o negócio, cara Eu, 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 eu virei o um especialista em Moon Neng lá, Porque eu, <risos> eu chegava em todos os restaurantes e, pedia, e eu tinha um ranking já De qual era o que eu, que eu preferia
0: Caralho, <risos> velho, que da hora
1: E eu acabei tatuando um Moon na minha perna uh
0: -huh. Não, agora pera, pera, pera Antes da gente, antes da gente seguir com o rolê Dos pequenos coreanos Que vieram te saudar por causa do seu Moon Neng Mion na, na sua batata da perna é, Você chegou no estúdio de tatuagem E falou assim, ó, eu quero tatuar esse prato aqui, ó. Aqui, ó. Na batata da minha perna. E o que é aqui? É, mais ou menos isso. na que verdade a coreana eu... falou pra você? Porque era uma coreana que tava te tatuando, né? Uma coreana,
1: uh -huh, aham, XT. <risos> é, eu, eu entrei em contato com ela via, via Instagram e disse pra ela, eu tô com essa ideia de tatuar um prato típico de cada país que eu, que eu for e tal, e eu escolhi esse pra tatuar na Coreia. E ela tentou... <risos> me mudar a ideia, sabe? Tá? Porque eu disse assim, ó, eu quero ele colorido, eu quero um ovo cortadinho do meio em cima do do Mion, e eu quero que esse ovo seja branco com a gema amarela e ela só que ela, ela achou ah, tu não prefere fazer algo mais assim, contorno, algo mais minimalista, porque colorida vai ficar muito cafona eu, não, eu quero cafona mesmo eu quero cafona tu
0: chamou de cafona na daí... da cara dura foi foda, hein <risos>
1: Daí eu, eu consegui convencê-la de que eu queria aquilo e ela desenhou. Eu, eu mandei assim, eu não tenho nenhum dom artístico, né? Então eu usei um, um Dali pra fazer mais ou menos o que eu queria e mandei pra ela a ideia. E naquela ideia, assim, ela fez um negócio que eu achei Tá, ficou muito bonito. Que legal. Não, não porque a natologia é minha, mas assim, mas assim eu, o desenho que ela fez ficou muito legal mesmo. E eu pedi pra ela fazer daí a, a, a letra embaixo também. Um, um pouco mais, uh, como se fosse, não como se fosse um computador, mas como se fosse uma pessoa que tivesse escrito num cardápio, sabe? E ficou, ficou legal. Ela acabou, uh, Acho que gostando, porque, cara, ficou, ficou muito bom. Ficou muito, muito legal a tatuagem dela. E, e daí, então, eu tava lá em Gong e chegou essa galera, cara. E, cara, o, o, o coreano, por incrível que pareça, ele não é tão baixinho, sabe? É. A média de, de altura do, dos coreanos é, é 1,75, uma coisa assim, que, pelo que eu vi no... Caramba, velho. Mas eles são muito esguios, sabe? Aham. E coisa que eu não sou, né? Eu sou uma pessoa que se destaca... No meio dos coreanos por causa disso, porque eu sou grande... <risos> Ah. Então, eu tava lá caminhando no meio do monte de coreano e aparece uma galerinha, assim, de uns 13, 14 anos e, e vem correndo com... em mim assim, e pergunta não Jack é que tu é? Não Jack é que tu é? Ah. eu disse, Brasil! E daí eu comecei a gravar, né? Assim. Eles começaram a falar. Só que, assim, na, na hora eu não, eu não conseguia entender porque o... na, na, na língua coreana não existe um fonema pra V. Ah. Tá? para letra V. Então, eles... Ah, Uh, um dos coreaninhos tava tentando falar carnaval. Ah. Só que eu entendia canibal. <risos> né? que ótimo, e, cara. Então ele falava canibal, canibal. <risos> e eu, canibal? Não tem canibal no Brasil, cara? Não tem canibal. O <risos> que tu tá falando, cara? Que
0: ótimo! E daí isso, ficou cara. naquele
1: canibal, carnaval, Neymar. <risos> Não sei o que mais, futebol. E aí, um deles olhou e viu na minha perna um negócio escrito Mulangnion. E daí, nossa, cara, daí começaram a me chamar de né daí começaram a gritar. Uh -huh. Cara, daí toda vez que eu tava caminhando lá no meio do, do palácio e via um grupinho deles, eles gritavam de longe <risos> e me assim, eu abanava cara. Ai, cara. E, cara foi, foi muito divertido, assim, que legal, a... cara. <risos> a experiência de, 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 de ter um. Um, um, um monte de, de adolescente gritando... Não o teu nome, mas... Um apelido que eles te deram, né? Você, você
0: literalmente teve um clube na Coreia. Cara, você <risos> tem noção? Você tem noção? Que daqui 20, 30 anos... Esses moleques vão contar a história do brasileiro... Que tem tatuado na perna... Um Munen E o pior de tudo... É que muitos
1: deles... Uh, me adicionaram no, no Instagram. Caralho, sabe? velho. Então, assim... Provavelmente eles vão ter história... Pra contar por um tempo mesmo. Ah, esse cara aqui, ó. Eu encontrei ele lá em, em Seul. Que legal. E cara. Ó, aqui, ó, rola a rola o meu feed. Ó, aqui, ó. O cara maluco desenhou um macarrão <risos> na perna, cara. Tem maluco
0: pra tudo maluco. nesse mundo. Olha esse maluco aqui que tá. Pô, esse macarrão na perna, cara. <risos> É? Ai, cara, foi. Não, foi, foi incrível, cara. Foi muito legal. O dia que eu vi os vídeos, assim, eu tava conseguindo acompanhar é, os seus vídeos, né? E foi, foi, cara, foi muito incrível se assim, ver. Foi muito engraçado. Ver cara. você no meio dele, sabe? Aquela festa toda, assim, achei muito incrível aquilo, cara. Mas, seguindo aqui, meu querido Roger Manrique, você teve uma outra experiência na Coreia do Sul que poucas pessoas eu diria que tem, que é a experiência de conhecer um país socialista, comunista, na verdade. <risos> e o senhor conseguiu cruzar a fronteira e conhecer a Coreia de Kim Jong-gordinho.
1: Não, não, eu não cheguei a cruzar a fronteira, não. Não, Eu cheguei na bordinha. Você foi até a área desmili ah. desmilitarizada? Eu, eu fui até a área desmilitarizada, mas pelo lado sul-coreano. né? Uh -huh, Só que a, a Coreia do Sul descobriu alguns Túneis que a Coreia do Norte Tava fazendo para invadir Seul Caramba, mano É, é uns troços muito loucos, assim Eles descobriram, até agora, descobriram quatro túneis Nossa, tá? mano E um deles a gente tem acesso Então a gente desce o, o, Fica a uns 70 metros abaixo do nível assim, da na rua, e, e uns 100 metros de, de, de comprimento até a bordinha. A gente chega assim na... A gente... Eu olhei! <risos> eu tive com o meu braço a poucos metros da Coreia do Norte. Uhum. Porque eu cheguei na divisa, na linha divisória ali. Eu cheguei até na... Realmente, onde divide as duas, as duas Coreias. Mas a gente não tem acesso à a, a Coreia, a, a Coreia do Norte. Né? E... Como eu tô com visto de trabalho também, <risos> eu... Esse visto que eu tô, é um visto é, C4. Né? Então, se alguém quiser trabalhar na Coreia, <risos> esse visto C4 já saiba que ele te permite uma saída da Coreia só. Ah. Né? Então, tu entra, se tu sair da Coreia, mesmo que seja sei lá, pro Japão, que é do lado ali, uh -huh. tu não consegue voltar utilizando o mesmo Saki, visto. Cara. Tu tem que fazer outro visto, ou sei lá, fazer um visto turista, ou fazer uma nova requisição de um visto C4. Então, se eu tivesse a oportunidade, eu até teria ido sei lá, para Pyongyang ou para sei lá, só para conhecer a Coreia do Norte. Ver se
0: você conseguia dar tchau pro, pro Kim Jong-un. Mas
1: como eu não podia, eu fiquei ali só, tirei uma foto de longe do território norte-coreano. Uhum. Tem umas bandeiras lá, bem, bem visíveis. E tem ali na Coreia do Sul tem uns, uns binóculos, que a gente consegue ver a... As pessoas, os norte-coreanos trabalhando, plantando, colhendo arroz, andando de carro, é bem... Então sim, foi o mais próximo que eu cheguei da, da Coreia popular, Legal. Da, da Coreia do Norte. Meu,
0: meu querido Jorge Rick já estamos aqui com quase uma hora e vinte de gravação. Talvez eu tenha que passar a sua experiência em Arequipa, passar a sua experiência no Peru. <risos> Mas eu vou, eu vou entrar aqui um pouco Algumas perguntas que mandaram pra gente O Dalton mandou, mandou algumas perguntas A Tereza, esposa do Thiago também Mandou algumas perguntas E, e aí eu vou, vou te fazer algumas perguntas deles Beleza. Vou começar pela pergunta da Tereza Que ela perguntou assim Qual o maior choque cultural que você teve? Na Coreia, o meu maior choque cultural foi o seguinte Eu tenho a desgraça
1: deu uma condição chamada misofonia. Uhum. Uh, a misofonia, ela se caracteriza por alguns sons ter, causarem algumas emoções. Uhum. Então, assim, muita gente acha que misofonia é nojo, sabe? Uhum. Mas depende, sabe? Eu tenho um, um, um colega, eu tenho um amigo que ele... A, a misofonia dele é desencadeada por uh, raspar uma colher em algum metal, sabe? E... <risos> Sei, e isso causa sei. nele também um, uma sensação ruim nele. A minha misofonia é com barulho de mastigação. Caramba. E em mim causa raiva. Sério, é, velho? É, é, é assim, é é, 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 é é, é, é incontrolável. Nossa. Sabe? É um negócio assim que... Eu não tenho... Eu, eu, realmente, eu não queria ser assim. Sim. Mas o barulho de mastigação alto me causa raiva. Eu fico com muita raiva quando eu, eu ouço. E a Coreia foi uma terapia. Porque todo coreano come fazendo muito barulho. Eles enfiam comida na boca como se não houvesse amanhã e ficam mastigando aquele bolo inteiro Nossa. fazendo um barulhão e cara no início foi foi difícil cara foi desesperador foi desesperador porque o como você falei ali no início não tinha um refeitório uhum. a gente almoçava tudo dentro do da, do escritório Nossa. Nossa. E aquele barulho, cara, me subia assim, um, me acabava com a fome, cara. Me subia uma raiva, uma vontade de bater em todo mundo, <risos> que eu tinha que me controlar muito. Então, assim, o meu maior choque cultural foi esse: foi o barulho que eles fazem pra comer. Mas, cara, uh, não que seja. Sabe, é, é cultural, mas veio a, 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 a calhar eu ter essa porcaria dessa misofonia. Uhum. Então,
0: esse foi o meu maior choque cultural. Uma outra pergunta aqui do, do senhor calvo Dalton Cabeça, ele perguntou assim o quanto os coreanos odeiam os Estados Unidos? Cara,
1: não é muito, porque por incrível que pareça, assim, eu tô dizendo da minha experiência, porque eu convivi mais com o pessoal ali que da fábrica mesmo. Né? Uhum. Então, assim, como eu não falo coreano, eu não tenho essa percepção do coreano médio, sabe? Sim. Mas o pessoal da fábrica, eles, eles não odeiam muito os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos eles enxergam como se fosse um, uma proteção uhum. contra a, a. Pelo menos assim, o que eu o que eu notei, né? Uhum. Contra as, a, o, a, as loucuras do Kim Jong-1. Uhum. Então a, a gente. Eu e o, o Ki que era o nosso um colega programador de lá, a gente foi uma vez pra Degu, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros ali de Gimchong, que tem uma base militar americana. Então, assim, tem muito gringo lá, cara, muito gringo. E a gente vê, assim, que a convivência deles é tranquila. Legal. Né? Eles caminham no meio da galera lá e fazem festa, todo mundo junto, não, não vê, assim. Tem uh, alguns barzinhos, algumas baladas, né? Tem algumas baladas que não permite entrada de estrangeiro, mas uh, mas fora essas, as outras sim, tu via gringo e via coreano, tudo misturado lá. Então Hum, eu, eu disse, eu não tenho como ter uma resposta melhor, porque eu não tenho essa convivência com mais gente, né? Sim, né? sim, sim, é, sim. Por causa da barreira linguística, mas eu acho que é,
0: que, é, que, é, que é tranquilo. Agora uma outra pergunta também dele, qual a palavra mais difícil que você aprendeu lá?
1: Ah, a palavra, assim, ah, o, o tchau deles, eles ah, não, é, não é simplesmente um tchau, é algo... Eu nem lembro direito agora o que significa, mas é um, digamos assim... Seria como pra nós, seria um fica com Deus, sabe? Uh -huh. Só que tem uma pessoa fala fica com Deus, e a pessoa que vai ficar diz vá com Deus, né? Uh -huh. Minha mãe tem muito dessa Dessa, dessa expressão: ah, vai, meu filho, vá com Deus. Uh -huh. e, e eles têm assim também, que é Anelki, Anelgi, gaseo e, e, e tem uma outra palavra que eles falam pra quem fica, que eu até agora sim eu não, não consegui decorar. Sabe? Mas no geral, Geral, a língua coreana não é tão difícil. Uh, foneticamente, tá? porque o, o português tem muitos fonemas Sim. que, que o, o, o coreano também tem, e, mas o contrário não é verdadeiro, sabe? Como eu falei antes, eles não têm o fonema do V. Sim. Então, uh, o inglês de alguns coreanos é muito difícil de entender, porque eles tentam, ah, em vez de falar I'm not feeling well, eles falam I'm not feeling well. Saquei, saquei. Então, tu, então, às vezes, tu tem que pensar, porra, o cara tá falando, não, tá, peeling, well, ah, daí o cara lembra que não tem ó, o fonema do V, não tem o fonema do F, né, do feeling, ele, então ele troca tudo por um P, por um B, então fica, mas o contrário não é tanto, assim, então, eu aprendi pouca coisa, sabe, eu aprendi a dizer oi, tchau, o por favor, na verdade depois eu fiquei sabendo que o que eu falava, que é o de senhor uhum. na verdade não é um por favor, é um traga para mim, ah, sabe, nossa. então, quando eu falava assim, uh, Kasrana o
0: nome de uma cerveja. Praticamente falando assim, meu servo, me traga minha cerveja. Não,
1: não é, não é meu servo, porque o coreano ele tem uh, algumas. Uh, uh, dependendo do final da, da palavra, do verbo, ele é, ele é mais casual, ou no caso assim do Juseiyo, é, tu tá dizendo assim, ó, é, é como se fosse tu, tu tá falando com uma pessoa mais uh, importante, sabe? Então tu tá falando com o cara, o cara tá te servindo, mas tu tá, tu tá tratando ele, como se ele fosse um cara que vai, assim, ó, por favor mesmo, Uma né? pessoa
0: mais importante mesmo.
1: Isso, mas não seria bem um por favor, mas assim, um traga pra mim, por favor, sabe? Sei. Se a gente fosse traduzir. Mas, daí depois eu fiquei sabendo que esse Jusseio não era um simplesmente um por favor. Ah. Então quando eu falava, mur Jusseio, que era água, por favor, é na verdade tava dizendo, por favor, me traz água, né? Uh -huh, <risos> Aham, sim. Faz sentido. Daí, só que... Então eu aprendi muito pouca coisa, assim, mas Uh, tem outra coisa assim que eles têm. Uma ama dois sistemas de contagem também. Ah. do sistemas de números. Então, eu nunca sei quando usar um, quando usar outro, porque eu não, eu não tive tempo de estudar coreano mesmo, sabe? Eu fiz umas aulas de Duolingo. Sei. Fiz dois meses de Duolingo. E foi o que. O, foi onde eu aprendi a ler, sabe? Mas assim, aprendi a, a escrever a, 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 o que
0: significa. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Muito legal. Uma outra pergunta aqui, feita pelo menino pelo menino d'alto é, você já comentou que, assim, eles não são tão baixinhos assim, mas ele perguntou assim, você encontrou algum coreano com a sua altura?
1: Sim, sim, na fábrica mesmo tem um que, cara, ele, ele parece um avatar, porque Caraca, como eu falei, cara. o coreano eles são esguios, sabe? Uhum. Então o cara tem, acha que, cara, o cara é muito maior que eu, acho que ele tem uns 25 metros, metros e 5 2 e se bobear, mas ele é muito magro cara, então tu olha assim e parece, cara, eu quase falo navi com eles, assim, porque eu acho que ele não deve entender coreano
0: Caramba, que loucura, cara Mas na
1: maioria deles, eles são uh, Como eu falei, 1,70 e pouco né? eu, eu também tinha essa concepção De que eles iam ser baixinhos, mas eles não, não são uh -huh. Mas a questão deles ser esguios Faz com que eu não consiga comprar roupa lá <risos> <risos> Eu fui comprar um Começou a esfriar lá, né, agora, né é. Eu fui comprar um moletom E o XXG deles Fica na metade do meu braço
0: Nossa, assim. cara é,
1: Muito curto pros meus braços Caramba,
0: né? velho. Ah, uma última pergunta também do menino Dalton, ele perguntou Todas as comidas que você comeu Além de todas que você já comentou aqui é, qual que você definiria como a comida mais maluca?
1: Cara, a mais maluca mesmo? É, não tem como não ser essas duas que a gente já comentou, que é a, o polvo que gruda na tua boca, que uh -huh. sabe, que Sabe, ele parece que tá brigando pra não ser engolido. <risos> e, e o bondegue, que é um inseto, né? Mas, além disso, o, o sundê, que é esse chouriço, esse... Como é que tu falou mesmo? Um... É
0: chouriço mesmo?
1: É, o um chouriço, né? Uhum. Ele ele vem acompanhado geralmente de uns miúdos também. Oh. Entre eles um que é pulmão, sabe? Então, é outro, assim, que me pegou muito, 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 muito pela textura, sabe?
0: Nossa, Porque
1: cara. ele é esponjoso, ele é muito estranho, sabe? Yeah. Esse, esse eu, eu não consegui repetir esse prato, sabe? Ele é... Eu, eu como sundê, eu adoro ter, eles fazem uma sopa lá chamada sundeguk, que fica gostoso, mas esse miúdo que vem junto, e tem mais um outro que parece uma escama de peixe, cara, é, é muito estranho. Nossa. For, são dois assim que eu não consegui comer de novo, sabe? Porque a textura é muito diferente do que eu estava acostumado a comer, assim, que eu já tinha comido na minha vida. E não, não me agradou. Imagino, imagino.
0: Meu querido Roger Manrique, nós teremos que deixar as suas histórias de Arequipa para, quem sabe, um futuro programa. E se as pessoas tiverem gostado desse episódio, a gente falando sobre um monte de coisa da Coreia do Sul. As pessoas pedem pra gente fazer um novo programa com você contando as suas aventuras em Arequipa no Peru. E aí você tem. Eu sei que você tem muita história pra contar de lá. Ah, então tenho. a gente pode fazer de repente um, uma parte 2 das viagens de Manrique. <risos> e eu queria agradecer demais, demais, é, você poder vir aqui contar pra gente essas experiências. É, eu sei que é parte da sua vida pessoal, mas eu acho que foi uma experiência que, pelo menos quem tava no seu círculo mais próximo teve a oportunidade de experienciar isso com você, por mais que tenha sido 100% à distância, mas eu achei que foi, um, um, uma, foi uma coisa tão bacana o que você passou, é, a quantidade de informação que você trouxe também para quem tava acompanhando ali, que eu achei que seria legal a gente permitir que as outras pessoas também tivessem um pouquinho, nem que fosse só uma fraçãozinha dessa experiência que você que você Teve lá. Então, assim, agradeço imensamente. Você sabe que você é um cara que eu considero muito, assim, que eu gosto muito. A gente já se conhece há alguns, muitos bons anos. É mesmo. A gente fez muito, muito Volt junto. Es <risos> espero, quem sabe, um dia conseguir ressuscitar o Volt Ampere. <risos> quem sabe, um dia. Sim, eu também tenho esses desejos. Mas, cara, queria agradecer mesmo a sua participação. Você é um cara incrível. Ah,
1: eu, eu que agradeço, cara, pelo convite, assim, porque ah, a minha ideia de fazer o close friends lá, era assim, era justamente isso, sabe? Compartilhar com, com pessoas queridas um pouco da, da experiência diferente, né? Porque não é todo dia que a gente vai pra <risos> um país assim que a gente nunca uh, sabe? Eu nunca imaginava que eu ia estar tá trabalhando na Coreia
0: sabe? Então... Cara, eu devo dizer que assim, você perdeu oportunidade de criar um Instagram blogueirinha de viagem mesmo, <risos> sabe? E, e fazer esse conteúdo bem blogueirinha de viagem mesmo, sabe? Eu, eu acho que você perdeu.
1: Eu sou, sou muito tímido pra isso. Não, cara,
0: você tem... Você pode falar que você é tímido, mas você tem todo um tino, um, uma maneira de falar, assim, que é bem bacana, é, é muito real, sabe? <risos> pra gente que tava acompanhando daqui, assim, cara, foi algo incrível de acompanhar. Eu acho, sinceramente, que você deveria, sim fazer um Instagram à parte, um Instagram de blogueirinha de viagem mesmo, <risos> sabe? E toda vez que você for para algum lugar você compartilha nem que seja um pouquinho da viagem que você tá participando. Quem
1: sabe nas próximas viagens eu não, não faça isso. É isso aí.
0: <risos> Meu querido, te agradeço demais novamente. A gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. E tchau, tchau. Valeu,
1: giga que pessoal? Até mais. Tchau, tchau.